0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder mit mir, Johanna Stolz. Und ich darf euch heute durch die Folge führen. Und da gucken wir zum einen nochmal auf die Schulen in Sachsen. Da gibt es jetzt nämlich genauere Pläne, wie das nach den Sommerferien weitergehen soll. Und dann haben wir noch ein anderes Thema, was zwar nicht so viel mit Leipzig zu tun hat, aber trotzdem sehr spannend ist. Und zwar geht es da um feministische Pornos. Und bei feministischen Pornos geht es natürlich um die Darstellung von Frauen in Pornos, aber eben auch um Arbeitsbedingungen hinter der Kamera und am Set oder um die Repräsentation von anderen sexuellen Identitäten und Orientierungen. Mehr dazu gibt's dann gleich. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer. Am 31. August starten die Schulen in Sachsen in einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Gleichzeitig warnt auch der Ärztinnenverband Marburger Bund vor einer zweiten Corona-Welle. Trotzdem werden jetzt ab dem neuen Schuljahr fast eine halbe Million SchülerInnen wieder fünf Tage die Woche unterrichtet. Auch die im letzten Halbjahr abgeschwächte Schulpflicht greift nun wieder vollständig. Was das jetzt für die Schülerinnen und das Lehrpersonal genau bedeutet, das hat sich mein Kollege Tristan Kühn mal näher angeschaut. Hi Tristan. Hi Johanna. Tristan, was verändert sich denn jetzt eigentlich für die Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum letzten Schuljahr?
1: Also für die Schülerinnen und Schüler, die die weiterführenden Schulen besuchen, die können jetzt nun wieder fünf Tage die Woche in die Schule. Auch muss der 1,5 Meter Mindestabstand nicht mehr gewahrt werden, weil sonst wäre halt einfach ein Regelbetrieb im kompletten Klassenverband unmöglich. Sollte es allerdings zu Neuinfektionen kommen, folgt man einem Vierstufenplan, je nach Anzahl der Infizierten.
0: Und wie sieht dieser Plan jetzt genau aus?
1: Also der Plan greift, sobald auf 100.000 EinwohnerInnen eine gewisse Anzahl an Infektionen überschritten wurde. Wann welche Stufe im Plan genau greift, habe ich Susanne Mehrheim gefragt. Sie arbeitet in der Pressestelle des Kultusministeriums in Sachsen.
0: 20 Neuinfektionen und bei Neuinfektionen, die bis zu 35 gehen, bleibt relativ alles normal. Kritischer wird es dann bei Neuinfektionen der dritten Stufe von 36 bis 50 Neuinfektionen oder auch dann in der letzten Stufe von über 50 Neuinfektionen. Dann ist dann auch wieder mit lokalen Schulschließungen zu rechnen. Also
1: grundsätzlich haben aber die Gesundheitsämter das letzte Wort über die Maßnahmen bei Infektionen.
0: Wenn man jetzt aber Infektionen direkt an der Schule nachgewiesen hat, welche Maßnahmen kann das Gesundheitsamt da treffen?
1: Also infizieren sich einzelne Lehrpersonen und SchülerInnen, dann werden die jeweils in Quarantäne genommen und die Kontakte werden nachverfolgt. Danach wird erst geschaut, ob man wirklich ganze Klassenverbände beispielsweise in Quarantäne nehmen muss. Und als letzte Möglichkeit werden dann auch lokale Schulschließungen in Betracht gezogen.
0: Jetzt wird ja auch über Maskenpflicht an Schulen diskutiert. Nordrhein-Westfalen hat ja angekündigt, dass ältere SchülerInnen auch während des Unterrichts Maske tragen. Wird sowas in Sachsen auch kommen?
1: Es gab schon im eingeschränkten Regelbetrieb keine gesetzlich vorgeschriebene Maskenpflicht. Also so werden wir das in Sachsen nicht bekommen. Gestern erschien außerdem eine Studie vom Uniklinikum Leipzig und die sagt, dass das Infektionsgeschehen an Sachsens Schulen sehr, sehr gering war. Nach Aussage von Frau Mehrheim geht Sachsen deshalb einen anderen Weg als andere Bundesländer.
0: Die Schüler und alle, die die Schule betreten, auch die Lehrer oder externe Partner, müssen auf jeden Fall auch eine Maske mit sich führen. In dem Unterricht gibt es keine Maskenpflicht und im Schulgebäude, wo und äh, wann da eine Maske zu tragen ist, können dann die Schulen entscheiden.
1: Diese Regelung ist lockerer als zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Dort müssen die Kinder Masken in der Schule, aber nicht im Unterricht tragen. Aber sie müssen auch die 1,5 Meter Mindestabstand halten, obwohl es insgesamt weniger Infizierte gibt als in Sachsen.
0: Der Ärztinnenverband Marburger Bund, der warnte heute ja wieder mal vor einer zweiten Corona-Welle. Jetzt haben wir gehört, dass Sachsen ja, ja schon lockerere Regeln hat als andere Bundesländer. Wie sehen das denn die Lehrpersonen?
1: Da habe ich mich mit Jens Weichelt unterhalten. Er ist Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes. Für unser Lehrerverband ist natürlich immer ganz wichtig, dass das Risiko für die Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch für die Schüler so gering wie möglich ist. Und da sehe ich auch eine gewisse Verantwortung innerhalb der gesamten Gesellschaft, also nicht nur in der Schule selbst, sondern was passiert auch am Nachmittag in der Freizeit. Wenn die SchülerInnen zwar Hygienevorschriften in der Schule einhalten, dann aber auf zum Beispiel den Schulwegen nicht mehr, ist im Endeffekt natürlich nichts gewonnen. Insgesamt steht Jens Weichelt dem Vier-Stufen-Konzept aber positiv gegenüber. Der vier stufen gibt nach Weichelt die Möglichkeit, das Infektionsgeschehen einfach genauer zu beobachten. Und je nachdem, wie viele Neuinfektionen es innerhalb von sieben Tagen gegeben hat, werden dann Maßnahmen beschlossen. Das kann durchaus auch dann bei höheren Infektionszahlen dazu kommen, dass auch Schulen in der Fläche beschlossen werden, auch wenn sie konkret bis dato noch nicht betroffen waren.
0: Also hängt es gar nicht von den Infektionen an den Schulen selbst ab, ob Maßnahmen getroffen werden, sondern eben vom Infektionsgeschehen im gesamten Landkreis.
1: Ja, genau. Sowohl Susann Mehrheim vom Kultusministerium als auch Jens Weichelt vom Sächsischen Lehrerverband sehen die Studie zum Regelbetrieb als die Grundlage dieser Lockerung in Sachsen. Diese Studie, die mit keiner einzigen bestätigten Infektion sehr, sehr gut ausgefallen ist, wurde allerdings nur im eingeschränkten Regelbetrieb getestet. Wie das Infektionsgeschehen jetzt bei vollen Klassen aussieht, das wird sich noch zeigen.
0: Ab 31. August befinden sich dann alle Schulen in Sachsen wieder im Regelbetrieb, jedoch unter Pandemiebedingungen. Der Vier-Punkte-Plan vom Kultusministerium in Sachsen soll gewährleisten, dass bei steigenden Infektionszahlen schnell und lokal reagiert werden kann. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer. Gangbang. Das ist eine der bekanntesten Kategorien bei Pornos. Meistens gibt es dann eine junge, natürlich gut aussehende Frau, die von mehreren alten Männern benutzt wird. Zum Beispiel unter dem schönen Titel Nathalie macht sich zu eurem Sexobjekt. Feministisch? Ähm, nee, eher nicht so. Es wird also höchste Zeit, dass es mehr feministische Pornos gibt. Meine Kollegin Charlotte Nate, die hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Charlotte.
2: Hallo, Johanna.
0: Charlotte, kannst du uns nochmal am Anfang erklären, was feministische Pornos genau sind? Feministischer Porno
2: hat sich aus dem sexpositiven Feminismus der 70er entwickelt. Ganz allgemein gesagt will feministischer Porno sich herkömmlichen Pornos gegenüberstellen. Das Argument ist, dass die Mainstream-Porno-Industrie von Männern und deren Male Gaze, also dem Blick eines weißen Durchschnittsmannes, dominiert wird. Dieser Male Gaze fördert eine Darstellung von Frauen, die aus einer männlichen Perspektive stammt. Zum Beispiel, wenn der weibliche Körper als Objekt dargestellt wird. Der feministische Porno möchte diese tradierten Bilder ändern. Die DarstellerInnen sollen als gleichberechtigte Menschen gezeigt werden, die Lust empfinden.
0: Und was bedeutet das jetzt genau für die Praxis? Also wie arbeiten Filmschaffende von feministischen Pornos?
2: Man versucht, transparent, bewusst und fair zu arbeiten. Das Freiburger Start-up Feuerzeug ist ein Beispiel. Das wurde 2017 von den Studierenden Kira René-Kurz und Leon Schmalstieg gegründet. Für sie ist es zum Beispiel wichtig, dass Frauen Schlüsselrollen übernehmen.
3: Kira von Feuerzeug hat mir das so erklärt. Die Produktionsebene, da geht es eben darum, dass ähm, Frauen in Schlüsselpositionen besetzt werden, also nicht nur als Darstellerinnen, sondern auch hinter der Kamera, zum Beispiel als Kamerafrau oder Produzentin. Da geht es um faire und klare Arbeitsverträge. Für uns geht es auch darum, dass wir einen Awareness-Contact am Set haben, damit eben sichergestellt ist, dass Grenzen eingehalten werden. Faire Arbeitsbedingungen und ein Awareness-Contact, das klingt ja schon mal richtig
0: gut. Läuft der Dreh dann auch so bewusst und fair ab?
2: Ja, während des Drehs dürfen die DarstellerInnen das tun, worauf sie Lust haben und was ihnen im Moment gefällt. Außerdem wird sehr auf Gleichberechtigung geachtet und darauf, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen. Das ist auch bei Feuerzeug
3: ein wichtiger Punkt. Und auf der Darstellungsebene geht es dann eben darum, wie wird Sexualität oder wie werden Sexualitäten dargestellt. Also dass man zum Beispiel gleichberechtigt verschiedene Sexualitäten auf den Bildschirm bringt, dass keine herabwürdigenden Darstellungen gezeigt werden, außer eben alle Beteiligten wollen das und tun das auch explizit kund. Ähm, das führt auch zum Beispiel zum nächsten Punkt, dass für uns Consent ganz wichtig ist. Also diese sichtbare Zustimmung, dass alle Performerinnen und Performer das wollen, was gefilmt wird.
0: Feuerzeug achtet bei ihrem Pornos also sehr auf den Konsent und auch darauf, dass verschiedene Sexualitäten gleichberechtigt gezeigt werden. Gibt es auch noch andere Projekte, die darauf achten und feministische Pornos machen?
2: Ja, da gibt es eine Menge. Die Schwedin Erika Lust hat ein Projekt mit dem Namen Ex-Confessions. Hier können Menschen ihre Sexfantasien anonym teilen und Erika Lust macht daraus dann ihre Filme. Manche RegisseurInnen achten besonders auf die Darstellung von Trans- und Intermenschen oder auf Menschen mit Handicap. Ein Beispiel dafür ist die queere Amerikanerin Shine Louise Houston,
0: es gibt also viele Pornos, die auf Fairness, Gleichberechtigung und auch eine echte Darstellung setzen. Unsere Kulturredaktion, die beschäftigt sich in diesem Monat mit dem Thema A Man's World und in dem Zuge eben auch mit feministischen Pornos, die Pornos, die eben genau nicht aus der männlichen Perspektive darstellen. Danke dir für die Information, Charlotte. Jo, sehr gerne. Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich auch morgen Abend wieder, wie immer dann auf eurem liebsten Podcast-Player. Bis dahin könnt ihr uns auch gerne folgen unter Mephisto976 auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, wenn ihr noch mehr Content wollt. Oder ihr könnt auch unserer Website einen Besuch abstatten. Da findet ihr uns unter radio und könnt nochmal ausgewählte Beiträge nachlesen. Am Ende, da will ich mich natürlich auch noch bei meinem Team bedanken. Das bestand heute aus Annalena Gebauer, Judith Schneider und Tristan Kühn. Ja, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch einen schönen Abend, hoffentlich dann bis morgen. Ja, und damit verabschiede ich mich. Tschüss.
3: Mephisto 976 Radio
1: für Kopfhörer.